0: ...hablar de Podemos que ha emitido un comunicado aclarando unas declaraciones de su líder, de Pablo Iglesias, a una revista británica. Dice que el conflicto en el País Vasco es un problema político trágico, aunque según Podemos, por una traducción incorrecta. Se ha interpretado que al hablar de tragedia se refería a la política de dispersión de presos. Una política que se ha criticado Íñigo Errejón, otro de los líderes de Podemos, y desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo aseguran que la verdadera tragedia son las víctimas de ETA.
1: Esto no tiene nada que ver con ninguna posición sobre la cuestión del terrorismo. Tiene que ver con que la pena se le aplica a una persona, pero no a las familias. Y sería peligroso que en un año en el que tenemos tantas cosas importantes en juego en España, intentemos distraer las discusiones importantes que tenemos con cuestiones que creo que se deben tratar más desde la sensibilidad de Estado que desde el intento electoral de utilizarlas como armas arrojadizas.
2: Que la única tragedia que ha ocurrido en España ha sido ETA, los asesinos de ETA. Que la única tragedia es que haya casi mil asesinados y miles de heridos. Ellos tienen que estar en las cárceles cumpliendo sus penas porque no son, como también he oído al señor Iglesias decir o al señor Monedero, que son prisioneros, o no han dicho presos políticos, pero prisioneros de, de España o algo así, no, que lo llamen con las letras de lo que son asesinos.
0: Pablo Iglesias, buenos días. buenos días ¿Qué dijo, qué no dijo? ¿Qué quería decir Pablo Iglesias?
3: Bueno, creo que Íñigo que ha sido muy claro Y yo en la entrevista también Y si se, se cita directamente de la versión inglesa Creo que no hay dudas Que el problema vasco es un problema político trágico para los españoles Bien lo saben las víctimas de ETA Eso está claro el problema fundamental es que algunos están muy nerviosos y quieren hacer algo que se debería desterrar en este país y que es repugnante, que es utilizar el dolor de las víctimas de ETA para ganar votos o para atacar a rivales políticos. Lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa es lo que han hecho todos los gobiernos de este país. ¿Qué gobiernos de este país se sentaron con ETA? En la misma mesa, como estamos sentados aquí, el Partido Popular y el Partido Socialista. Fue José María Aznar quien dijo he autorizado los contactos con el movimiento vasco de liberación y Zapatero se sentó con ETA y Felipe González se sentó con ETA. Yo creo que las cuestiones de Estado tienen que ser cuestiones de Estado que se traten de la desde la responsabilidad y utilizar el dolor de las víctimas de ETA con fines electorales yo creo que es algo que debería quedar en el pasado de, de nuestro país y espero que ...que no sean tan irresponsables nuestros rivales políticos de, de hablar de eso en, en este momento.
0: ¿Por qué usted condena el terrorismo, ETA?
3: Absolutamente y la pregunta ofende, María.
0: Le quería preguntar si usted eso mismo se lo ha preguntado a Bildu... ...en el caso de en esos lugares donde usted ha pactado. ¿Ha ¿sí sido una exigencia de Podemos en ¿Lo han dicho, de la mesa? dicho,
3: lo han dicho. He visto al, al alcalde de... De Pamplona, decir, y eh, lo he visto en, en televisión, decir, nosotros condenamos eh, cualquier manifestación, cualquier forma que atente contra los derechos Derecho, humanos. Sí. Y yo creo que, que el terrorismo es... ...es probablemente la, lo que mejor expresa un atentado contra los derechos humanos... ...y creo que, que es positivo que se hayan producido esos avances en el País Vasco.
0: ¿Qué propone usted para la dispersión que se aplica a los ETA ¿Cuál es su propuesta?
3: Pues lo mismo que hicieron los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista... ...aplicar la ley española. La dispersión es una excepción que, que de alguna manera perjudica a las familias. Lo decía... Iñigo quien es condenado por un delito, es condenado individualmente. No sé si es siempre razonable condenar también a, a sus familias. Y creo que estamos en un momento en el que las medidas de excepción... ...bueno, pues se podrían revisar y creo que simplemente aplicando la legislación penitenciaria española se producirían avances interesantes.
0: Hoy están muchos mirando a Grecia a ver qué sucede, usted es europarlamentario, seguro que habrá sido un tema ya no solo dentro de la Cámara... ...sino de pasillos y de negociaciones. ¿Usted cree que Chipras ha cedido al final?
3: Creo que ha cedido muy poco eh, y, y es bueno y creo que han llegado a un, a un buen acuerdo. Las negociaciones eran muy difíciles, pero tenemos que recordar lo que se decía en el mes de enero. En el mes de enero se decía, si Chipras gana las elecciones, Grecia saldrá del euro y llegará el apocalipsis. Y lo que hemos visto es que no, es que tenemos un gobierno que negocia, que negocia duro, y eso hace que las negociaciones sean más tensas y que los acuerdos a veces sean difíciles, pero al final tenemos un acuerdo en el que el gobierno griego no ha cedido en salarios, no ha cedido en pensiones, han mantenido un impuesto sobre las grandes fortunas, están logrando aplicar las medidas fundamentales de su gobierno, en una situación en la que tenemos a David enfrentándose a Goliat. Es el gobierno griego, con todo el apoyo de la población, que lo que dicen todos los estudios es que ningún gobierno griego ha tenido tanto apoyo de su gente frente a, a poderes que de alguna manera bueno, pues no les ha gustado cómo han votado los griegos. Pero yo creo que en democracia hay que aceptar que cuando los ciudadanos votan, eh, la palabra de los ciudadanos se debe convertir en ley. Y hemos visto a un gobierno que representa a su gente, que de alguna manera bueno, ha corregido lo que ocurría mientras gobernaba el señor Samaras que era un uh -huh. gobierno arrodillado frente Frente a, a la señora Merkel, y ahora tenemos un gobierno que negocia. Y cuando se negocia, a veces hay que ceder, y hay que llegar a compromisos, y a veces hay dificultades. Pero bueno, tenemos que Grecia está mucho mejor ahora que cuando gobernaba Samaras. Usted ha tenido fotografía y tiene trato en
0: este caso con Alexis Tsipras. Hemos visto aquella foto, yo creo que todo el mundo lo debe recordar. ¿Usted cree que lo que ha sucedido con Grecia, la reacción, esa sensación o esos mensajes que han mandado de miedo de algunas instituciones europeas, ¿Era también un mensaje quizás para otros países, para otras
3: formaciones como lo suyo? Indudablemente, indudablemente. Y, y bueno, pues contábamos con ellos. Hay, hay algunos poderes financieros que, que entienden que la democracia está muy bien si ganan sus candidatos si ganan otros candidatos la democracia les empieza a gustar un poco menos pero bueno nosotros contábamos con eso y, y además españa es un país en una situación económica mejor que, que la griega somos un país que pesa uh -huh. mucho más en el eurogrupo y cuando gobernemos tendremos un margen de negociación mucho más alto eso implicará decir que no de vez en cuando en política a veces hay que decir que no Estamos acostumbrados a gobiernos que han dicho demasiadas veces que sí a poderes que no ha elegido nadie democráticamente y la democracia a veces es decir que no.
0: ¿Cómo convencería usted a esos que están inquietos? ¿Esos número, mercados financieros y demás?
3: Eh, explicándoles que, que en democracia, en última instancia, la soberanía reside en los parlamentos. Yo sé que a, esto a, a muchos poderes financieros no les gusta. ¿Cómo que la, eh, que la soberanía reside en el parlamento? Aquí mandamos nosotros. ¿Pero usted quién la ha votado? A mí nadie, pero nosotros somos los que en última instancia eh, determinamos el funcionamiento de los mercados. Pues bueno, no se preocupe, les damos un curso de ciencia política y les explicamos que en las dictaduras eh, gobierna alguien que no ha votado la gente y en las democracias gobiernan aquellos a los que se ha votado la gente. Y que la democracia es mucho mejor. Y es mucho mejor también para hacer negocios, pero cumpliendo la ley. Todo el mundo tiene que cumplir la ley en democracia. Y una de las razones que nos llevó a una crisis que están padeciendo los ciudadanos es que algunos de los que estaban arriba no cumplían la ley.
0: ¿Quedan cinco meses para las generales? ¿Usted será el candidato?
3: Bueno, me presentaré poderes? a un proceso de primaria. Para nosotros son, son obligatorios, pero espero serlo.
0: ¿Y cree que va a ir a esas primarias solo? Como hemos comentado antes, aquí hablábamos un poco de ese nunca, concepto de
3: primarias en la española. Nunca ha ocurrido en, en las primarias de Podemos. En las primarias de Podemos siempre se presenta mucha gente y, uh -huh. y hasta el momento son las más participadas en España. Nosotros además dejamos que participe toda la ciudadanía. Cualquier ciudadano puede inscribirse y, y participar y estamos convencidos que, que volveremos a marcar un récord de participación.
0: En todo caso, ¿usted cómo iría al calendario? ¿Cómo dejaría el Europarlamento? ¿Cómo, cómo iría eso? ¿Se lo Yo quiero,
3: eh, quiero aguantar todo lo que pueda. Estoy muy contento con mi trabajo. ...con el Europarlamento, eh, creo que estoy en la posición 73... ...que habiendo más de 700 diputados, pues bueno, no está nada mal... ...estamos demostrando que, que trabajamos muy bien... ...a pesar de ser novatos en el Europarlamento... ...y a pesar de tener muchas responsabilidades en, en España... ...tengo un compromiso con, con los ciudadanos que me votaron... ...para estar allí y voy a tratar de hacer compatible... ...mi tarea como europarlamentario con mis tareas... ...como secretario general o eventualmente como, como candidato.
0: Y una de ellas va a ser empezar esa ruta que ya inició... ...esa ruta que ha bautizado usted como ruta del cambio... ...que empezó el otro día... En Cádiz, ¿se la va a jugar Podemos, en este caso de casas generales, en función de lo que hagan sus representantes que han sido elegidos el 24
3: de enero. Es absolutamente fundamental. Eh, ahora vamos hablado a con tener... ellos? Sí, sí, hablo con, con frecuencia. Ahora vamos a tener que demostrar que somos capaces de gobernar y que somos capaces de gobernar mejor. Cuando estuve hablando con, con Kitsch en Cádiz, me estuvo bueno, explicando todas las medidas que están tomando. Las primeras eran, eran extremas. Estaban hablando básicamente de asegurar que los comedores de los colegios van a estar abiertos en, en el mes de julio y en el mes de agosto y que van a tratar de paralizar todos los desahucios. Ahora toca demostrar que, que no solamente la gente toma protagonismo en las instituciones, sino que además somos mucho más eficaces y, claro, que eso va a ser determinante para el resultado de las elecciones.
0: ¿Le preocupan los últimos desmentidos, por ejemplo, con Manuela Carmena, que haya tenido que decir, que hacer? Se ha hablado de Rita Maestra estos días, mucha polémica rodeando precisamente.
3: Bueno, revela revela la preocupación que hay por parte de aquellos que, que no les ha gustado el resultado electoral. Yo creo que cualquier alcalde, cualquier persona que, que ocupa una responsabilidad pública merece la cortesía de, de los 100 días. Y en este caso esto no ha operado con, con Manuela Carmena, pero cualquiera que la conoce sabe que, que Manuela tiene una enorme autoridad y, y creo que va a ser la mejor alcaldesa que haya tenido esta ciudad plena confianza. Muchos de esos pactos, uno
0: de ellos el de Manuela Carmena, ha sido gracias a la unión, en este caso de Podemos con PSOE. ¿Ella no los considera casta?
3: La casta es una manera de definir a, a, a aquellos privilegiados que utilizan el cargo público para beneficiarse. Casta es quien termina en un consejo de administración de una gran empresa después de haber ocupado un cargo público. Tenga carné del PSOE o tenga carné del PP, lo que ha cambiado desde que nosotros utilizamos la palabra casta es que en esos partidos se avergüenzan. En el PSOE hay muchos militantes que se avergüenzan de que Felipe González o de que Elena Salgado terminen en consejos de administración de las grandes empresas. Y eso es bueno. Incluso algunos plantean que eso se tiene que terminar y que la limitación de salarios está bien. Creo que, que hemos logrado que, que la casta se sienta perseguida incluso dentro de sus propios partidos y eso es una buena noticia.
0: Y dígame, ¿cómo se lleva usted con las banderas?
3: Bueno, las banderas están muy bien y son muy respotables, pero, pero para mí el patriotismo es otra cosa. Para mí el patriotismo es la defensa de los servicios públicos, de la sanidad y la educación. Para mí, sentirte orgulloso de tu patria es viajar al extranjero y decir en España tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. En España no, no ocurre como en otros países donde hay gente que no puede ser atendida si tiene cáncer o si tiene una enfermedad grave porque no tiene un seguro privado. Para mí, estar orgulloso de tu país es eso, presumir de las mejores escuelas públicas, de las mejores redes de transporte público, de los mejores hospitales. Me parece muy respetable que, que alguien pretenda sustituir eso en volviéndose en una bandera, pero para nosotros la patria es la gente.
0: Arabel. Sí, buenos días. Enseguida vamos a empezar otra vez la campaña electoral aquí en este país. No se para. Y vamos a preguntarles otra vez los medios de comunicación a, a ustedes si son eh, de izquierda, si son transversales, si son de derechas. El domingo Pedro Sánchez se dirigió... Pues a todo el mundo, a la inmensa mayoría. ¿Ustedes a quiénes se van a dirigir? ¿Dónde está su caladero de votos?
3: Nosotros nos dirigimos al país y hemos dicho que esa geografía izquierda-derecha, y lo dice alguien que es de izquierdas, a veces... A veces engaña y a veces sirve para que gane la banca, para que ganen los mismos. Nosotros somos muy claros en nuestro programa, decimos que no hay democracia si no somos capaces de democratizar la economía también. Que la democracia en el marco de un proyecto político europeo viable tiene que ver con la existencia de derechos sociales y con la existencia de servicios públicos. Lo que diferenciaba a Europa del resto del mundo es que aquí uno venía y decía, bueno, en Europa hay seguros de protección de desempleo decentes, en Europa hay condiciones de trabajo decentes, en Europa hay escuelas públicas y hospitales públicos de Recente, eso para nosotros es la base de la democracia. Y con esa propuesta, con una propuesta de, de protagonismo de la gente en las instituciones, es, es cómo vamos a salir en esta precampaña y en la campaña. Y ahí nosotros no vamos a pedirle el carné a nadie, nunca lo hemos hecho. No nos importa lo que haya votado la gente en el pasado o los símbolos con los que se emocione cada uno. Pensamos que en este país hay una mayoría social que puede construir un país mejor.
0: Son ustedes extremistas radicales, sabe que lo va a escuchar mucho por parte del Partido Popular, están ustedes situados en el extremismo y en la radicalidad, incluso en el espacio antisistema. ¿Esto lo tienen, cuentan ustedes con ello.
3: Claro, lo que pasa es que aquellos que, que se han cargado nuestro sistema del bienestar eh, son precisamente los antisistemas del Partido Popular. Los que reformaron el artículo 135 de la Constitución fueron los antisistemas del PP y los antisistemas del PSOE. El partido del radicalismo corrupto pues es el Partido Popular, que, que logró tener imputados a todos sus responsables de, de finanzas y a buena parte de, de sus dirigentes. A nosotros eh, no nos preocupa los eufemismos que se utilicen para atacarnos, es más, pensamos que eso tiene un efecto boomerang y si no que se lo pregunten a Esperanza Aguirre qué tal le fue en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid. Eh, nosotros no vamos a insultar, nosotros vamos a seguir adelante y estamos convencidos que los ciudadanos de nuestro país colocarán al Partido Popular allí donde les corresponde estar.
2: Si usted fuera presidente de gobierno o si llega presidente de gobierno, ¿se enfrentaría a la Unión Europea y a la Troika como ha hecho Chipras?
3: Todo lo contrario, y Chipras no se ha enfrentado a la Unión Europea. ¿No? Chipras lo que ha hecho es defender el proyecto de la Unión Europea. Es más, si si la troika que no tiene nada que ver con el proyecto de la unión ...no toma la mano que está tendiendo Alexis Tsipras, a lo mejor en el futuro... ...lo que tenemos es a dirigentes como Marine Le Pen en el Eurogrupo... ...y eso sería el fin de la Unión Política de la Unión Europea... ...y de su proyecto democrático. Alexis y yo compartimos algo... ...somos profundamente europeístas, pero somos demócratas... ...y ser demócratas en Europa supone reconocer que la base política... ...del proyecto europeo es la prosperidad y la defensa de los derechos sociales... ...los que están destruyendo Europa, los que se están enfrentando... ...al proyecto político de la Unión son precisamente instituciones... ...como la Troika que han contribuido a una situación... De desastre que nos afecta sobre todo a los países del sur.
2: Quería preguntarle también por el Ayuntamiento de Madrid. A mí personalmente me parece que usted lleva razón en pedir 100 días para ver cómo es la labor de Manuela eh, Carmena como alcaldesa. Lógico, así se hace. Lo que pasa es que lo que hemos visto de los concejales, varios concejales, numerosos, eh, de Podemos y en el Ayuntamiento, eh, reviste esos tweets, esos mensajes. En revisten como odio mmm, un pozo de violencia que a muchos madrileños incluso gente que ha votado a Carmena les preocupa en estos momentos ¿Usted cree que es normal ese odio ese afán de revancha, esa violencia dialéctica?
3: Yo creo que a los ciudadanos de Madrid las cuentas que les preocupan no son tanto las cuentas de Twitter como las cuentas en Suiza y las cuentas en Andorra y no hay que olvidar que la señora Aguirre es la señora de los 200 contratos de la URTEL. y no hay que olvidar tampoco que bueno, al fin y al cabo, aquellos que están muy preocupados por los que alguien que no ejercía ningún cargo público escribiera una cuenta de Twitter hace cinco años, son los que han estado robando a manos llenas a los ciudadanos a través de las instituciones, convirtiendo las instituciones en un espacio para enriquecer a sus amigos. Creo que demuestran poca imaginación si todo lo que pueden hacer contra nosotros es revisar qué escribió no sé quién en una cuenta de Twitter hace cinco años. Creo que los ciudadanos... No se dejan engañar fácilmente y aquellos que han estado robando a costa de, de la gente creo que lo van a tener muy difícil y que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid va a ser un ejemplo. A
2: mí no, me a mí no yo no he revisando ninguna cuenta de nadie, pero no me gusta tener concejales que me dan miedo. No sé si usted lo entiende.
3: Yo estoy convencido que a usted le da mucho más miedo que nuestro ministro del Interior homenajee a la División Azul con fondos públicos. Seguro que eso le da más miedo y le preocupa más que lo que escriba alguien en una cuenta de Twitter. ¿A que sí?
2: No, me preocupa los concejales. Más la cuenta
3: de Twitter que el ministro del Interior No, me preocupa a los que nazis. haya unos
2: concejales.
3: O sea, pero no le preocupa a usted entonces, contésteme a la pregunta. Que a el ministro del Interior el... con dinero público homenajea al ejército nazi, eso no le preocupa y no le da miedo. ¿Se a mí usted me preocupa?
2: muchas cosas, pero le estaba preguntando su opinión sobre los concejales.
3: Y ya le he dicho, eh, creo que, que lo fundamental en este momento es dar 100 días de de margen para que el gobierno de la Comunidad de Madrid gobierne. Creo que el concejal que cometió un error, y fue un error grave con los tweets de hace cinco años, cuando no era concejal, asumió la responsabilidad de retirarse de cultura. Ojalá en el Partido Popular hicieran eso, pero me preocupa que haya periodistas en mi país que digan a mí no me preocupa que el ministro del Interior homenajee a los nazis, eso no me preocupa y me tiene muy tranquilo. Eso sí, cualquier cosa que haga un concejal de Podemos me va a preocupar, y lo voy a decir en todos los platos, que lo preocupante no es la corrupción, lo preocupante no es tener un gobierno que me no asume su responsabilidad, lo preocupante es lo que hagan los concejales de Podemos y eso es lo que da miedo. Yo creo que a los ciudadanos les da miedo el paro, les da miedo los desahucios y les da miedo que les roben. Las cuentas de Twitter les preocupan menos, las cuentas de Suiza seguro que mucho más.
1: Pedro. Bueno, a cada uno le preocupa lo que, lo que le preocupa, por supuesto. ¿no? Claro. O sea que, eh, eh, me gustaría que, que me contestara eh, clarísimamente a una, a una pregunta y no cuando dice o cuando compara las cuentas de Twitter con las cuentas de Suiza, porque no tienen absolutamente nada que ver. Si podemos tener un debate sobre las cuentas en Suiza y sobre la corrupción, y hablaríamos sobre eso, pero no se le ha preguntado sobre ese tema. Se le ha preguntado por las cuentas o por, o por cómo están los eh, concejales en Madrid. Eh, con el tema del patriotismo se me ocurre que ahora está, eh, tenemos el 27 de septiembre, pueden ser las elecciones eh, catalanas, y creo que había una cierta, por lo menos a mí me ha quedado una cierta ambigüedad, de eh, Podemos ante el desafío nacionalista de más. Estará Podemos en el bloque, eh, cuando llegue el momento, en el bloque independentista con la declaración, para una declaración... ...unilateral o no... ...supongo que usted le da la prensa catalana... ...y, y cada vez que nosotros
3: vamos a Cataluña... ...los eh, partidarios de más... ...no nos dedican epítetos la amables... Sánchez, pero, ...precisamente, eh, entonces... Claro. ...de, nuevo, sí, sí, eh, eh, de nuevo la duda ofende... Eh, ...nosotros hemos dicho varias veces... ...a nosotros no nos verán de la mano... ...ni con Rajoy, ni con más... Y lo vuelvo a decir, y, y creo que basta preguntar a los dirigentes de Convergencia y Unión qué es lo que piensan de nosotros. Dicho esto, nosotros pensamos que España es una realidad plurinacional, una realidad en la que existen diferentes sentimientos nacionales. Y eso un gobernante con responsabilidad lo tiene que asumir. A nosotros no nos van a dar lecciones de soberanismo los señores de Convergencia y Unión que tienen cuentas en Suiza. Que es que es muy importante lo de las cuentas. Yo sé que a algunos no les gusta hablar de las cuentas, pero que algunos tengan cuentas en Suiza y cuentas en Andorra es... El reverso de que otras personas no lleguen a fin de mes. Y para mí la soberanía es que las instituciones protegen a esa gente. Que hay hospitales, que hay escuelas y que hay instituciones públicas que están para defender a los ciudadanos. Si lo que hacen las instituciones públicas es permitir que algunos se enriquezcan y que acaben en consejos de administración como señores de Convergencia y unido del Partido Popular, eso no es soberanismo. Nosotros somos soberanistas, independientemente de las banderas, y consideramos que España es una realidad plurinacional. Precisamente por eso es probable que nosotros tengamos muchos más ...en territorios como Cataluña o como Euskadi, que el Partido Popular y el Partido Socialista... ...que parece que les cuesta entender que en España hay sentimientos diversos muy diferentes. Yo soy madrileño y me siento orgulloso de ser madrileño, pero comprendo que mi manera de ser español... ...es muy diferente a la de otros ciudadanos que viven en otros sitios. Y creo que por desgracia el PP ha tenido muchas dificultades para entender eso. Pero está usted
1: hablando de, de Artur Mas y de Convergencia, que es el partido digamos que hegemónico que ha estado durante muchísimos años gobernando en Cataluña, pero con RC sí.
3: Con RC yo creo que nos podremos entender en cuestiones que tengan que ver con los derechos sociales. Con cuestiones que tengan que ver con la organización territorial del Estado podremos debatir de manera afable, pero creo que no nos vamos a entender. A mí cuando me preguntan, ¿quiere usted que se vaya a Cataluña de España? Yo digo que no, que a mí me gustaría que, que los catalanes quieran estar en España. y Estoy convencido de que con un gobierno de Podemos en España habría una enorme mayoría de catalanes que querrían quedarse en España. Lo que me preocupa como español es que si sigue gobernando el PP sospecho que la mayoría de los catalanes se van a querer ir.
0: Pablo Iglesias, muchísimas gracias por desayunar esta mañana aquí con nosotros en Televisión Española.
3: Un placer, María, muchas gracias.
0: Muchas gracias.